0: Bon, on est quasiment à mi-année boursière, à quelques jours près, l'occasion de se demander, ben voilà, quelle position il faut prendre sur les, les cinq valeurs, les cinq gadins, celles qui, les valeurs qui sont nettement dans le rouge euh, depuis le début de l'année, alors que le CAC 40 gagne quasiment euh, 11%, un peu moins de 11% sur 6 mois. Bonjour Eric. Salut David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. On fait quoi On commence par quoi par, euh, Allez, le top 5, sur, dans le top 5, on a Worldline. Euh, Worldline qui perd quoi euh, un point de 10%, c'est ça
1: Ouais, c'est ça c'est ça à peu près. Euh... Est-ce que c'est mérité, Est -ce que est mérité Alors, ce qu'il faut dire quand même sur Worldline, euh, vous, vous rappelez, je vous parlais euh, la semaine dernière des introductions sur le 4 40, et des introductions en bourse qui avaient foiré. Sur Worldline, c'est plutôt pas mal parce que ça a été euh, introduit, il y a 9 ans, ensuite au spin-off, il y a Atos, euh, sur une valorisation de 2 milliards et maintenant, on vaut 9 milliards de capitalisation. Ce qu'il faut dire quand même sur Worldline, c'est que les gens s'inquiètent d'une possible récession en Europe parce qu'on sait très bien que dans les paiements, s'il y a de la récession, on a un petit peu moins de paiements. On voit pas ça tellement... Euh... Pour l'instant, dans, dans les résultats, puisque cette année, on pourrait avoir une croissance entre 8 et 10 avec une rentabilité qui augmenterait. C'est quand même un groupe qui, dé, qui dégage 26 de rentabilité, qui fera sans doute 27 euh, cette année. Mais enfin, vous savez, il y a Apple Pay qui se met sur ce, sur ce secteur, ce qui fait un peu peur aux, aux investisseurs. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire quand même sur mon j'ai l'impression que la sanction est quand même très, très, très sévère, David, et que l'action qui est revenue sur un peu r de 13 euh, moi, je n'ai pas honte à dire que je, je serais plutôt acheteur sur ces niveaux, euh, parce que c'est vrai qu'on est en récession en Europe, mais eux, euh, ils, ils disent dans tous leurs communiqués que finalement, ça ne les affecte pas du tout. Donc, Worldline, plutôt positif.
0: Bon, sur Total Energy, euh, quasiment 10% aussi de baisse depuis le début de l'année. Là encore, est-ce que c'est justifié Qu'est-ce qu'on fait, sachant que c'est une valeur qui est quand même assez incontournable en portefeuille
1: ben, Écoutez, Total, Total Energy, c'est très simple. C'est un call ou un put sur le pétrole. Si vous pensez que le pétrole va baisser... Vous achetez, vous vendez du total énergie. Et si vous pensez que le, le, le pétrole va monter, vous achetez du total énergie. Euh, depuis le début de l'année, le pétrole fait moins 11 et total énergie fait entre moins 8 et moins 9. » Extrêmement lié donc, au, 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 au cercle pétrolier.
0: Avec du rendement, se... avec du rendement quand même sur Avec du
1: rendement. Il faut savoir qu'il y a un an on était à 120 dollars sur le Brent, on a perdu 30% en un an. Euh, moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que si on lit toutes les études sur le pétrole, le, le, le pétrole c'est un, un marché extrêmement, extrêmement difficile à, à comprendre et à analyser. Autant sur les marchés on peut avoir des vues intéressantes, il y a tellement d'éléments géopolitiques sur le pétrole que c'est compliqué. On peut penser que le marché pétrolier risque d'être en, en déficit de 2 millions de barils jour sur le jour sur le second semestre. Ce qui serait plutôt pas mal sur Total Energy. Total Energy, ce qui est intéressant, c'est qu'ils investissent 16 milliards par an, mais ils investissent beaucoup sur les énergies renouvelables. Je crois qu'il y aura environ 4 milliards et demi cette année sur les énergies renouvelables. Donc c'est un groupe, en fait, intéressant. Un, pour jouer la reprise du pétrole. Deux, pour jouer quand même le positionnement sur les énergies renouvelables. C'est pas un pur player, mais le groupe a compris qu'avec son, son fric à flow qu'il dégage année après année, euh, il peut aller dans, dans le secteur de renouvelables. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment pas, pas très cher. Vous aviez tout à fait raison. Rendement de 5,5%. De ,5%, PER de 6, moi je pense qu'on peut aller sur le dossier. Alors on regarde depuis le début de l'année, mais sur 3 ans ça fait quand même plus 54%. Donc euh, worldline, ok, total energy, ok.
0: Bon sur le podium, après euh, la cinquième position, la quatrième, il reste la troisième position. Sur les pertes, les plus grosses pertes depuis le début de l'année sur le CAC 40, il y a Eurofin qui perd euh, 12-13%.
1: Alors le, la problématique d'Eurofin, c'est leader mondial dans la, dans la bioanalyse, ils avaient surfé. Euh, Totalement sur la vague du Covid, puisqu'il y a eu un plus haut historique à environ deux ans à 127 euros. Là, le titre a été divisé par par plus de deux. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que vous savez, Eurofin scientifique euh, dégageait entre 25 et 27 de rentabilité euh, en 2021, 27,4 très précisément. Là, la rentabilité a été sévèrement euh, sévèrement dégradée, puisque euh, dans le meilleur des cas, cette année, il y aura un chiffre d'affaires stable entre 6,6 milliards ,6 et 6,7 milliards, avec un EBITDA entre 1,3 milliard et 1,4 milliard. Ça fait une marge de 19,5%. Donc vous voyez, on, en, on, on est loin. Bon, moi, ça me paraît quand même un, un, un leader incontournable dans le secteur. Maintenant, j'ai pas tellement envie d'y aller. Euh, ça vaut 18 fois les, les bénéfices au cours actuel. C'est vrai que ça valait plus de 30 fois au, au pic. Mais moi, j'ai le sentiment que l'année 2023 va encore être une année de transition. On peut peut-être encore attendre un petit peu et euh, se positionner si jamais sur 2024, il y a une vraie amélioration des bénéfices. Mais fin scientifique, je pas envie d'y aller.
0: Les centres commerciaux, c'est Unibail, Rodamco, euh, Westfield, moins 25% depuis le début de l'année. Encore une fois, quasiment l'antenne rouge du CAC 40. Qu'est-ce qu'on fait alors,
1: en fait, si vous êtes euh, un puriste euh, et que vous voyez l'actif net par action, c'est 121 euros, alors que l'action vaut 45 euros, vous vous jetez dessus. La grande problématique, euh, c'est que d'abord, c'est une société qui a, qui a eu du mal, qui a sucré son dividende. Je vous rappelle qu'en 2018, ils avaient 10 ,80 euros de dividendes. 2019, 5,40. Rien en 2020, rien en 2021, rien en 2022. On attendait beaucoup de la vente des centres commerciaux aux États-Unis. Hein. On disait que la vraie respiration pour le groupe qui est très endetté, c'est la vente de centres commerciaux. Ils sont en retard. Euh, ça ne sera pas fait cette année, mais en 2024. Pour l'instant, ils ont, ils ont vendu, il n'y a pas longtemps, Westfield, Brandon, en Floride, pour 220 millions de dollars. C'est pas suffisant. Et la problématique du Nibai-Rodamco, c'est, un, le télétravail, les gens ne vont moins, ne vont pas tellement dans les centres commerciaux, quand même. La boîte est ultra endettée. Et puis, il y a cette augmentation des taux. Alors vous allez me dire oui c'est bientôt fini la hausse des taux quand vous voyez la Norvège ce matin qui a encore augmenté de 50 points de base, la Suisse de 25 points de base. Powell hier qui a dit attention euh, c'est peut-être pas fini la hausse des taux. Moi j'ai pas tellement envie d'aller sur ce dossier d'autant plus que ok ils vont verser un dividende quand euh, on sait pas. Donc je suis plutôt dubitatif même si en termes de value pur le titre est pas cher du tout mais il faut vraiment qu'ils commencent à vendre dès qu'ils commencent à vendre vraiment les US sur les centres commerciaux et des montants importants il faut foncer et acheter la valeur.
0: Bon, il nous reste la lanterne rouge du CAC 40 depuis début de l'année. Téléperformance, 30% de baisse depuis début de l'année. On fait quoi
1: Alors, problématique téléperformance, moins 65% par rapport à son plus haut de janvier 2022. Bon, c'est quand même une boîte qui avait été mutée par 23 en bourse entre 2011 et 2021, ce qui lui permis d'aller au CAC 40. La problématique, vous avez, un, euh, le problème de travail en, en Colombie. Vous vous rappelez, c'était en novembre dernier. Il y avait toute une enquête autour du travail en Colombie. Ils ont racheté euh, Majorès, c'était en mai dernier, pour 3 milliards, euh, boîte luxembourgeoise dans les centres d'appel. Les gens se disaient que finalement c'était extrêmement cher payé, ils ont révisé à la baisse leur perspective de croissance, on attendait 10% de croissance cette année, ils auront entre, entre 8 et 10%, et puis, et puis, et puis, il y a la problématique de l'intelligence artificielle. Alors, le groupe a lancé une plateforme d'intelligence artificielle qui s'appelle TPGNAI qui est une plateforme d'intelligence artificielle. Maintenant, il y a des avis qui vous disent que c'est le groupe qui va sans doute être le plus disrupté quand même par l'intelligence artificielle. La direction dit que non et ils essayent de se développer dans ce secteur. Euh, moi, j'ai pas très, très envie d'y aller, même si, même si, en termes de value... 9 fois les bénéfices c'est pas très très cher ce qu'il faut faire à mon avis sur ce dossier c'est du trading si vous voulez c'est que si vous voyez la valeur perdue de 10% vous la rachetez sur une optique de long terme attendons de voir quand même ce qui va, ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle parce que même s'ils font des efforts dans ce domaine je considère quand même que c'est un groupe qui intuitivement pourrait être extrêmement, extrêmement disrupté quand même par cette intelligence artificielle. Donc, j'ai envie d'être un peu neutre euh, pour l'instant sur ce dossier, ce qui veut dire que finalement, je suis plutôt acheteur sur OneLine et Total. Sur le reste, j'ai envie, envie de passer mon tour.
0: Voilà qui est très clair. Merci beaucoup. Point de vue conseil signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric, salut. Merci David, salut.